0: Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, у микрофона Маша Майерс. Это программа «Особое мнение». Давно мы не встречались в этом формате поэтому я хочу поделиться своими положительными эмоциями от встречи с вами я напомню что это youtube канал живой гвоздь вы можете приходить подписываться ставить обязательно нам лайки не забывать что каждый день команда эхо москвы работает для вас вот в таком обновленном составе я хочу поприветствовать нашего гостя это экономист профессор парижского университета сян по сергей гуриев сергей здравствуйте
1: Здравствуйте, Маша, спасибо за приглашение. Здравствуйте, зрители канала «Живой гость».
0: Да, мы с вами, как обычно, до конца часа. Вы можете писать в чате в трансляции свои вопросы и комментарии. Я постараюсь на них максимально... Э оперативно реагировать и задавать ваши вопросы Сергею Гуриеву в том числе. Ну, наверное, я не знаю, Сергей, какие у вас планы. Я думаю, что это в этом году, наверное, последняя встреча на YouTube-канале «Живой гвоздь». Вот, поэтому, конечно, мы никуда, ну, собственно, не будем и не будем избегать того, чтобы подвести некоторые итоги года 2022 -го и заглянуть в год 2023. -й. И, наверное, самое главное событие — это война. Которая продолжается, которая началась в феврале прошлого года и продолжается до настоящего момента, и неизвестно, когда закончится. А скажите, в экономическом смысле: а вот сторонники России говорят о том, что экономика выстояла, справилась и что все хорошо. Противники говорят, что наоборот, Россия стоит в экономическом смысле на краю пропасти. какой точки зрения придерживаетесь вы?
1: Я бы сказал, что экономика выстояла, но все плохо. Не произошло финансового краха, не произошло макроэкономического кризиса, несмотря на достаточно серьезные санкции, которые были введены на третий день войны против резервов Центрального банка, несмотря на добровольный уход из России более тысячи глобальных компаний. Но на самом деле радоваться тут нечему, потому что российская экономика не будет расти, российская экономика будет находиться в изоляции, российская экономика будет все больше и больше отставать от переднего края технологий и тот спад, который мы наблюдали в 2022 году, который был ниже, чем сначала предсказывалось, не таким, не таким внушительным, этот спад продолжится и в следующем году. Тот факт, что санкции против российской нефти и газа, против газа санкции так и не были введены, санкции против российской нефти и нефтепродуктов введены намного позже, чем рассчитывали рынки, этот факт означает, что их эффект придется в основном уже на 2023 год, и в 2023 году российскому бюджету придется думать очень, очень серьезно над тем, откуда взять деньги. Потому что уже сейчас в российском бюджете планируется большой дефицит, mm -hmm. а с учетом этих санкций, которые работают, мы видим, что ценовой потолок работает, а у российского бюджета будет еще больше проблем.
0: Но при этом вы сказали, что на газ не введены. Но, насколько я понимаю, потолок цен на газ — это февраль 2023 года или пока еще нет конкретного решения?
1: А потолок, потолок цен на газ — это, на самом деле, эм, э, совершенно другая мера. Потолок цены на газ — это э, внутри Евросоюза. Речь идет о том, что внутри Евросоюза цены на газ не должны расти слишком много, а таких санкций против исключительно российского газа не было введено и не будет. В феврале будут введены санкции против нефтепродуктов. Вот 5 mm -hmm. декабря были введены европейское эмбарго против сырой нефти. И ценовой потолок на сырование 5, 5 февраля будут введены такие же санкции против российских нефтепродуктов в Европе. И, соответственно, глобальный ценовой потолок. Против российского газа санкции никогда не вводились, не будут вводиться, потому что российский газ перестал поступать в Европу из-за действий российских властей и неизвестных диверсантов, которые взорвали трубопроводы, газопроводы «Северный поток-1» и половину «Северного потока-2».
0: Насколько я понимаю, там объемы уменьшились примерно в 5 раз. Я видела цифры, что раньше, если речь шла о 40-50% рынка европейского, то сейчас он сократился уже до 10%. Верно?
1: Именно так. С Именно mm -hmm. 40% примерно до 5 или 7%. При этом надо сказать, что в 2022 году все-таки Евросоюз до того, как Путин стал, стал чинить турбины в «Северном потоке-1», и до того взрыва, который произошел в сентябре, российский газ покупался и закачивался в подземные хранилища. Именно поэтому сегодня Европа чувствует себя так уверенно, потому что весь этот год, точнее первые полгода, она покупала газ, чтобы заполнить свои хранилища. Что будет в следующем году? Не так просто предсказать, где именно Европа будет брать газ, чтобы войти в зиму через год с полными хранилищами, пока непонятно. Но в целом, наверное, нужно думать только о том, что Европа заплатит больше денег, но с этой задачей тоже справиться.
0: Ну, даже сейчас, когда, ну как, справиться, ну какой ценой даже сейчас, когда вот вы говорите, что европейские страны прилагали максимум усилий, чтобы заполнить подземные хранилища, мы же с вами видели такие максимумы по газовым ценам, которых не видели никогда прежде.
1: Совершенно верно. Но сейчас эти максимумы — это дело прошлого. Сегодня цены на газ в Европе ниже, чем 24 февраля. И за весь период, начиная с 24 февраля. То есть сегодня цены на газ вернулись к довоенным уровням, которые тоже были высокими. Но, тем не менее, того роста в четыре раза, который мы наблюдали в 2022 году, ну, наверное, мы больше не увидим. Хотя это, конечно, неблагодарное дело, предсказывает цены. И это обошлось очень дорого европейским правительствам, европейским потребителям. Но в первую очередь, конечно, мы говорим о том, что многие правительства заняли, опять-таки, как во время ковида, огромные деньги на долговых рынках и будущим поколениям европейских налогоплательщиков придется за это платить.
0: Скажите, а вот те тенденции, которые вы описываете, вот экономики, например, вот особенно, что касается передела, перераспределения сил на энергетическом рынке, как вы думаете, эта история, ну, это вот навсегда? То есть это структурное изменение на энергорынке европейском, американском, мировом, да, которое, в общем, уже, можно сказать, поставит, в определенном смысле крест на России, как, импортере сырья, экспортере, простите, как экспортере сырья? Или это временные политические решения, и, возможно, там война закончится, отношения в каком-то смысле восстановятся, может быть, сменится власть, и тогда российские энергоресурсы по-прежнему будут востребованы?
1: Здесь есть два разных вопроса. Один про газ, другой про нефть. Mm -hmm. Сейчас, до тех пор, пока Владимир Путин находится у власти, вряд ли можно себе представить возвращение России на европейский рынок. Для того, чтобы были сняты санкции против российской нефти, наверное, должен быть заключен мирный договор с Украиной, что означает вывод войск, возвращение всех незаконно оккупированных территорий, выдача военных преступников для Международного трибунала, выплата репараций. Без этого я не вижу, каким образом российская нефть может вернуться на европейский рынок. С другой стороны, после смены режима, если Россия будет... Проевропейской демократической страной, наверное, можно себе представить ситуацию, когда российская нефть будет продаваться и в Европу. В конце концов, нефтяной рынок глобальный. Газ это другая история. Россия и Советский Союз десятилетиями строили эту инфраструктуру, газопроводы. Газ был относительно недорогим, все это уничтожено. В принципе, осталась половина газопровода Северный Поток-2. Физически какой то объем можно увеличить, но я думаю, что до. До тех пор, когда зайдет об этом разговор, Европа полностью перестроится на новые источники газа. И в этом смысле, я думаю, этот рынок, газовый рынок, потерян навсегда. Вы помните, что взаимозависимость Европы от импорта российского газа и Советского Союза и России от газовых доходов была важнейшим геополитическим фактором, фактором, который предопределял поддержание контактов, взаимодействия между Россией и Советским Союзом и Западной Европой. Сегодня это разрушено, и вряд ли мы увидим восстановление этого. Кроме того, нельзя забывать резкое ускорение эм, перехода европейской экономики на возобновляемые источники энерг энергии. Mm -hmm. а, то, о чем мы говорили до войны, а, этот процесс начался еще до войны. А, новая Европейская комиссия, комиссия под а, председательством Руслана фондерляйна уже начала говорить о введении трансграничного углеродного налога и так далее и тому подобное. Сегодня эти планы ускоряются а, именно потому, что Европа понимает, насколько опасно зависеть от таких стран, как Россия, с точки зрения импорта источников энергии.
0: Ну, собственно, об этом и был мой вопрос, поэтому я вас и спросила именно о структурных изменениях в экономике, потому что этот энергопереход, который планировался там, на 35-й год, на 50-й год, там, на разных этапах, да, есть ощущение, что он произойдет значительно быстрее. А можно ли говорить о том, что российская нефть, которую вы говорили, что по политическим причинам ну, не может вернуться сейчас на международные рынки, ну, по крайней мере, на западные рынки, она вообще нужна будет? Вот эта нефть, которая сейчас придется там закрывать эти скважины, сейчас это грязная нефть, да, не очень качественная, она вообще нужна будет в принципе Европе через несколько... Нефть,
1: нефть миру нужна. И тот факт, что Европа перестает покупать российскую нефть, не означает, что эта нефть никуда не денется. А эта нефть будет продана другим странам по более низким ценам. Вся идея ценового потолка заключается в том, что Европа говорит, мы не хотим, чтобы на глобальном рынке взлетели цены на нефть, потому что Россия ничего не может продать никому. Пусть продает, но пусть продает ниже ценового потолка. И, естественно, эта сделка нравится всем покупателям нефти. Условная Индия говорит, у меня почти полтора миллиарда бедных сограждан. Чем дешевле я куплю нефть на мировом рынке, тем лучше им будет. Это моя работа отвечать перед моими избирателями, покупать нефть по более низким ценам. Так что, прости, друг Владимир, я буду покупать нефть ниже ценового потолка. Друг Владимир, как вы знаете, подписал специальный указ, где он сказал, что тот, кто будет поддерживать ценовой потолок, тому мы вообще ничего не продадим. Но этот указ устроен так. Если вы уважаете ценовой потолок, но не пишите слово «ценовой потолок» в контракте, то этот указ на вас не распространяется. Вторая часть этого указа заключается в том, что по специальному решению президента из него можно делать исключение из этого указа. Поэтому ценовой потолок работает и будет работать. И в этом смысле российская нефть, видимо, будет производиться меньше. Мы уже слышим, что российское производство нефти упадет процентов на 10, а может быть и на 20. Но остальная нефть, которая раньше экспортировалась в Европу, пойдет на другие рынки, просто будет продаваться дешевле и эта ситуация хранится на многие годы вперед даже ускорение энергоперехода не подразумевает полного избавления от нефти за 10 лет просто видимо через 10 лет глобальный спрос на нефть начнет снижаться
0: но здесь же есть еще логистические проблемы есть ограничения которые сейчас вводят страховые компании вот эти вот дополнительные лимиты они могут еще ухудшить ситуацию положение россии на мировом рынке
1: Вся идея всех этих ограничений заключается в том, чтобы российскую нефть было не так выгодно для России продавать. Логистические проблемы означают, что нужно вести, условно говоря, из Балтийского моря в Балтийское же, в Европу. А теперь нужно вести в Индийский океан. Это стоит дороже, Россия на этом теряет. Второе — это, собственно, ценовой потолок. То, что Индия купит вашу нефть, но она купит ее не за 80 долларов, сколько сегодня стоит бренд а за 55 ниже ценового потолка. Вся идея в том, чтобы у России было меньше денег на то, чтобы продолжать вести войну. Иногда люди говорят, ну, Путину деньги не нужны, потому что все равно он не может за эти доллары ничего купить из за санкций". Это не так. Мы видим, что есть параллельный импорт. Мы видим, что есть покупка беспилотников в Иране. Мы видим, что э, частная военная компания «Вагнер» э, покупает... Э, боеприпасы в Северной Корее. Наверняка она платит за них тоже не рублями. Да? И а, все эти деньги, которые а, Путин получает от экспорта нефти, финансируют войну. Каждый дополнительный полученный десяток миллиардов долларов за экспорт нефти — это убитые украинцы, это разрушенные украинские города. Чем меньше у Путина долларов, тем а, скорее кончится эта война, и тем меньше потом придется платить репараций российским гражданам, российским налогоплательщикам
0: но мы же с вами понимаем сергей не знаю или поспорите что наверное российское правительство будет все равно максимально финансировать свои силовые структуры, будь то внутренние или внешние, а внутренние тоже, потому что, как мы понимаем, если какое-то начнется, да, какое-то бурление, то, в общем, будут понадобиться ресурсы, чтобы, соответственно, ситуацию успокоить. Вот. Плюс, конечно, финансирование войны. И вы сказали, экономика будет падать. Каких вы ожидаете, Серьё... стоит ли ожидать вот, в следующем году, в течение ближайших 12 месяцев серьезного социально-экономического падения. То, что люди будут жить хуже, что начнут сокращать бюджетников там, и прочее, ну, бюджетников за, за исключением силовиков и прочее.
1: Мне кажется, бюджетников не будут сокращать, но им не будут в полной мере индексировать зарплату.
0: Угу.
1: Все-таки мы говорим о достаточно высоких уровнях инфляции, она снижается, но она остается достаточно высокой. И если вы просто не индексируете зарплату, вы тем самым понижаете расходы в реальном выражении, расходы бюджета на благосостояние бюджетников. Я бы ожидал именно этого. Перед Владимиром Путиным стоит сложная задача. У него есть дефицит бюджета, он не может финансировать его за счет резервов, резервы заморожены, он не может так просто взять и напечатать несколько триллионов рублей, это может привести к инфляции, он не может занимать на внешних рынках, там есть санкции. И вот в целом ему придется у кого-то изыскать ресурсы. Как вы правильно сказали, и тут я с вами абсолютно согласен, солдатам, наемникам, таким как сотрудников ЧВК «Вагнер», контрактникам, мобилизованным, если будут заплачены деньги, они тоже будут выплачены из бюджета. И, как вы правильно сказали, росгвардейцам Путин будет платить в первую очередь. Его целью не является процветание России в долгосрочной перспективе, его целью является удержание власти. Он знает, что чем больше денег у вооруженных людей, тем дольше он сможет удержаться у власти.
0: Но вы всерьез рассматриваете северокорейский сценарий, при котором страна строит ракеты, а люди едят траву?
1: Нет, Россия гораздо более богатая страна, чем Северная Корея. Я не ожидаю голода и никогда в 2022 году я не говорил, что в России вероятен сценарий голода. И наоборот, я говорил, что что бы ни произошло, голода в России не будет. Mm -hmm. Россия — это рыночная экономика. Россия по-прежнему достаточно открытая экономика. Россия будет торговать с Китаем. Россия экспортировала продовольствие до начала войны. И в этом смысле я не ожидаю, не ожидаю голода просто у бюджетников будет не такая высокая зарплата, как она могла бы быть. Вот, собственно, ответ на ваш вопрос.
0: Да, скажите, такой еще вопрос. А можно ли сказать, ну, во-первых, разделяете ли вы точку зрения, что мировая экономика, если уже говорить не только о России, но чуть более глобально в кризисе, в рецессии? Началась ли рецессия?
1: Данные говорят, что нет, не началась. Она может начаться. И есть прогнозы, что отдельные, Европейские страны войдут в рецессию в 2023 году, но мировая экономика в целом, по прогнозам, ну скажем, Международного валютного фонда, будет продолжать расти в 2023 году, американская экономика тоже, еврозона в целом будет продолжать расти, пусть и медленно. Условная Франция, в которой я сейчас нахожусь, опять-таки ожидается, что она будет медленно, но расти. То есть не будет рецессии. При этом риск рецессии есть, он очень большой. Все-таки. Европа — это континент, на котором идет война, предсказывать, как именно будут развиваться события, очень трудно. С другой стороны, цены на зерно снизились, цены на газ, как я уже сказал, вернулись к довоенным уровням. И несмотря на все остальные проблемы, конечно, конечно, катастрофы в мировой экономике нет. Главная проблема сейчас заключается в том, что и в Америке, и в Европе высокая инфляция, чтобы сбить эту инфляцию, нужно повышать процентные ставки. В 2023 году и европейский, и американский центральный банк будут продолжать повышать процентные ставки, и это может привести к замедлению экономической активности и, соответственно, рецессии. Это вполне вероятно. Но на сегодняшний день прогнозы, прогнозы аналитиков скорее говорят о том, что будет положительный рост, а не отрицательный рост.
0: Ну, насколько я понимаю, Европа боится долгового кризиса в связи с повышением процентных ставок?
1: Абсолютно верно. В Европе огромные долги, эти долги еще увеличились во время пандемии, еще увеличились в 2022 году, потому что, как я уже говорил, европейские бюджеты помогали домохозяйствам платить по счетам за электричество, и, конечно же, во многих странах такая проблема существует.
0: А скажите, можно ли говорить о том, что влияние войны, именно событий после 24 февраля на мировую экономику, оно преувеличено? И что все-таки сейчас мировая экономика до сих пор работает, пытается оправиться да, от последствий ковида, от разрыва логистических цепочек, от напечатанных денег и так далее, и так далее. И что война здесь, в общем, она как бы походит, проходит по краю в экономическом смысле.
1: Все зависит от того, что вы называете большим или малым эффектом. Мировая экономика, если вы посмотрите на прогнозы мирового ВВП до начала войны, и сейчас, на 2022 год, во время 2022 года, мировой ВВП вырастет на триллион меньше. То есть мировая экономика в сумме потеряла триллион долларов. Это много денег. Это единица с 12 нулями. Да? и это больше, чем 1% мирового ВВП. Прогнозы Организации экономического, экономического сотрудничества и развития говорят о том, что этот эффект будет еще больше в следующем году. Поэтому, да, конечно, у мировой экономики есть и другие проблемы. И, как вы правильно говорите, инфляция началась до войны. Если какой-то западный политик встает и говорит, я не виноват инфляции, во всем виноват Путин. Как вы правильно говорите, во многих западных странах Инфляция началась до войны, потому что на борьбу с пандемией были потрачены слишком большие деньги. Вот. Но, конечно, война внесла свой вклад, и, конечно, эффект достаточно большой. Триллион долларов это очень много денег. Это, грубо говоря, две трети годового российского ВВП. И, конечно, конечно нам очень жалко, очень жалко этих денег.
0: Скажите, а если говорить все-таки о ресурсах, да, и в настоящий момент мы видим что ситуация, может быть, это там эффект, да, это просто климатический эффект, связанный с зимним периодом, но мы видим, что ситуация на, на фронте, на фронтах, да, на линии соприкосновения, как говорят российские власти, она, в общем, стабилизировалась. Насколько, э, как можно оценить возможности России с точки зрения ресурсов, насколько Россия хватит ее экономической мощности, если это превратится действительно в такую затяжную, длинную, затяжную историю, которая требует постоянного обновления с точки зрения оснащения армии и прочее.
1: Смотрите, вы можете прочитать закон о бюджете. Там есть бюджетный дефицит. Санкции, которые введены, очевидно, увеличат этот бюджетный дефицит. И это, как я уже сказал, серьезный вопрос. Мы не знаем, как именно российские власти будут финансировать этот дефицит, откуда они будут брать деньги, кому они а будут какие варианты, оплату.
0: Сергей? А какие варианты,
1: Сергей? Варианты, варианты, как я уже сказал, снять, снизить реальную зарплату бюджетников, повысить налоги. И все это вполне возможно. Все это вполне возможно. Это приведет к недовольству. И, соответственно, это недовольство приведет к тому, что люди будут так или иначе пытаться сменить власть власть будет обороняться, в том числе при помощи разгвардейцев. Вот, собственно, то, что очень трудно предсказать. Как именно власть будет тратить деньги на войну, я тоже не знаю, я не военный эксперт. Вы правильно говорите, война может затянуться надолго, но вполне возможно, что это будет война более низкой интенсивности, чем сейчас. И здесь многое зависит не только от России, но и от западных стран, которые могли бы увеличить поставки вооружения Украине и тем самым помочь Украине Отвоевать, отвоевать свою землю и победить Россию. Это возможный сценарий, пока мы пока мы не видим резкого увеличения поставок вооружения, но хотя бы, если бы Украина получила систему ПВО, которые помогли бы защитить ее от ракетных ударов по городам, по энергетической инфраструктуре, это само по себе было бы важным шагом вперед. Но в целом, в целом мне кажется, этот вопрос не ко мне, я не могу не могу предсказать, каким образом будут развиваться боевые действия. И, соответственно, сколько это будет стоить денег. Одно могу сказать, что для Украины, для Украины это очень большие деньги. Удар по экономике Украины – это гораздо больше удар, чем то, что война нанесла по экономике России. В Украине огромный бюджетный дефицит, который в целом ей помогает финансировать Запад. Для Америки деньги, которые Америка дает Украине наличными и в виде вооружений – это очень небольшие деньги. Это очень небольшая доля ВВП или бюджета.
0: А почему западные страны? Как вы вот объясняете их позицию, оправдываете ли вы ее? Вот я часто слышу во многих интервью, многие эксперты говорят, недостаточно, недостаточно, недостаточно. Вот вы сейчас, как мне кажется, протранслировали эту точку зрения. А, собственно, почему и что нужно? Или от чего европейцы или американцы устали, например? Вот почему не происходит того, о чем вы говорите? Почему поставки не наращиваются, а наоборот замедляются? Почему недостаточное количество денег выделяется? Кому это выгодно?
1: Денег выделяется достаточным количеством в том смысле, что Украина, у которой серьезный бюджетный дефицит, 4-5 миллиардов евро в месяц, продолжает получать эти деньги и продолжает функционировать как государство. Несмотря на то, что Украина ведет полномасштабную войну, Украине работают предприятия, финансовая система, выплачиваются пенсии и так далее. И эти деньги Украина получает от большой семерки, от отдельных стран, от Евросоюза, от членов Евросоюза, от Америки. Все это, все это очень важный ресурс. С точки зрения вооружения, я опять-таки не могу ответить на этот вопрос. Mm -hmm. uh, это, это вопрос не ко мне. Я слышал с точки зрения, что нам самим нужны эти танки, на всякий случай, потому что в условной доктрине uh, безопасности Франции написано, что Франция должно быть столько-то танков и столько-то самолетов, иначе uh, Франция потеряет свой суверенитет. И эта война настолько большая, что даже по подтвержденным данным, по открытым источникам, Россия уже потеряла больше танков, чем стоит на вооружении сейчас у нескольких больших стран Евросоюза вместе взятых. И в этом смысле вооружение для того, чтобы переломить ход войны, есть в целом только у Америки. Почему Америка не помогает, мне трудно судить, но опять-таки люди рассказывают, что Россия и Украина тратили в 2022 году столько снарядов, сколько вся Большая Семерка не может произвести за несколько лет. И в этом смысле, опять-таки, этот вопрос, наверное, не ко мне, но мир не был готов к такой большой войне.
0: Скажите, а как меняется, тут не могу вас не спросить, поскольку вы находитесь во Франции, живете во Франции много лет, меняется ли отношение французского общества к событиям? украинским событиям.
1: Да, вот то, то, о чем мы спросили, есть ли усталость? усталость. Усталость есть в следующем смысле. Флагов Украины на зданиях, мэриях стало меньше. Хм. Но поддержки помощи Украине не стало меньше. И я бы сказал, что это связано с тем, что каждые несколько недель Владимир Путин совершает новые военные преступления. Об этом пишут в газетах, об этом показывают по телевизору. И избиратели говорят, мы должны поддерживать Украину. Эта война не забывается, она никуда не уходит. Она по-прежнему на передних страницах газет и в начале новостных программ по телевизору. И это ситуация, где все очевидно. Понятно, кто прав, кто виноват. Здесь нет никаких разговоров. И поэтому я пока не вижу никакого желания у западных политиков сказать, вы знаете, уж пора договариваться, уж сколько можно, отдайте Путину вот эту, эту, эту землю. Такого нет. И, как вы слышали, и в Америке говорят, что Украина должна решать, на каких условиях ей подписывать мир. И то же самое, естественно, происходит и в Европе. Поэтому вот этой усталости я не вижу. Несмотря на то, что, как вы правильно говорите, обычно после целого года войны, вроде бы, эта тема должна сойти с первых страниц газет. Но здесь, как это не трагично звучит, ситуацию меняет Владимир Путин, который постоянно обстреливает мирные украинские города и постоянно э, совершает новые военные преступления.
0: А хватает ли ресурсов, например, у французской социальной системы? Насколько, какое количество беженцев приехало во Францию? Насколько этот вопрос вот, в социальном смысле волнует людей? Я просто сейчас нахожусь в Берлине, я вижу, что в Германии происходит, да, и тут есть определенные как бы, проблемы. Да? Насколько вот здесь можно французскую описать? Во
1: Франции, все, во Франции все совершенно по-другому. Франция все-таки очень далеко. Опять-таки, Франция это очень франкоязычная страна, здесь небольшая русскоязычная украинская диаспора, поэтому беженцев во Франции практически нет. В первые месяцы войны было много, но опять-таки несопоставимо с Польшей или даже с Германией. Если, если вы украинец, наверное, вам проще уехать в Великобританию. Потому что, конечно, французский не самый популярный иностранный язык, а без знания французского здесь же тяжело. Но беженцы есть, и, и э, их принимают, им помогают. Конечно, нет, нет такого, что французская социальная система перегружена. Такой проблемы нет, просто потому что э, самих беженцев во Франции гораздо меньше.
0: Я напомню это особое мнение Сергея Гуреева, экономиста, профессора Парижского университета сиан По. Да, я обещал ваши вопросы задавать, сейчас я отправлюсь в чат, сейчас еще, еще немного подождите, обязательно до ваших вопросов тоже дойдем. Сергей, а объясните, пожалуйста, что происходит с курсом рубля, который после начала um... военных действий улетел за 120, потом, соответственно, из-за нарушения импортно-экспортных цепочек укрепился практически вдвое, что было довольно неожиданно. Не знаю, может быть, экономисты этого ожидали, но я как потребитель могу сказать, что это было довольно неожиданно, когда мы увидели значение там меньше 60 рублей за доллар. И сейчас идет обратный, обратный да, рубль слабеет, доллар укрепляется. Насколько можно говорить, что это сезонный фактор или это действительно смен тенденций?
1: Действительно, вы можете задать три вопроса, что было в самой первой неделе, что было потом с укреплением рубля и что было в декабре. В самой первой неделе ситуация была связана с этими беспрецедентными санкциями против Российского Центрального Банка, когда на рынке началась паника, когда стало понятно, что мы попали в ситуацию, в которой мы раньше не были. и Рубль улетел на стул, были дни, когда он торговался не на бирже, а в условном Лондоне и по 200, или за наличные можно было покупать или продавать за 200. И это было, были первые недели паники. Потом эта ситуация была взята под контроль, в том числе и тем простым фактом, что была закрыта валютная биржа, тем, тем фактом, что на самом деле и до сих пор некоторые финансовые транзакции Центральный банк не позволяет проводить, все не так просто. Поэтому насколько курс рубля является рыночным, это другой вопрос. Формально Россия потеряла конвертацию рубля, рубль больше не является свободно конвертируемой валютой, его курс не является рыночным. Тем не менее, как вы правильно говорите, после этого наступило время укрепления рубля, и это связано ровно с тем фактором, о котором вы сказали. Из России ушли многие сотни компаний, в целом, видимо, 1200 западных компаний. Импорт из западных стран в Россию, резко сократился. Вначале он упал на 60%, сейчас он находится год к году примерно на 30-40% ниже, чем за, до, до войны. Это означает, что а, России не так уж нужны доллары, потому что их все равно невозможно потратить. Ну, есть у вас доллары, но купить немецкий автомобиль вы на него все равно не можете. А, и это означает, что доллар слабеет, рубль укрепляется. Вот эта история до... Недавнего времени. А то, что произошло в декабре, это прямое следствие нефтяных санкций и ценового потолка, когда российские нефтяные доходы сократились, а когда падают нефтяные экспортные доходы, курс национальной валюты падает, и мы увидели, что в декабре рубль ослабел процентов на 15-20. Вполне возможно, что то же самое произойдет и в феврале, когда будут введены санкции против экспорта российских нефтепродуктов. Но предсказывать курс валют – это очень неблагодарное дело, особенно когда он нераличный.
0: Да, но это но правильно ли я понимаю, что это хорошо? То есть для тем не менее экспортно-ориентированной экономики ослабление рубля идет на пользу, увеличивает доходы бюджета. Да. И таким образом, соответственно, да, потолок цен играет против идеи того, что каждый лишний рубль в казне у Путина – это новые танки, новые самолеты, новые обстрелы.
1: Я сказал, что каждый лишний доллар.
0: Да, а, сказать,
1: да, да. Да. да, Да, вы абсолютно правы, что для бюджета, в принципе, это, это не так плохо, и для экспортеров это не так плохо, потому что слишком сильный рубль делает экспорт невыгодным. Но э, все равно в сумме для российского бюджета чем дороже российское э, правительство чем э, дороже Россия продает нефть, тем лучше для российского бюджета. То есть в сумме mm -hmm. эти два эффекта все-таки дают однозначный результат. И поэтому, конечно, российское правительство не любит ценовой потолок, не любит санкции. И поэтому, конечно, российское правительство хотело бы увидеть более высокие цены на энергоноситель.
0: Да, но и при этом более, соответственно, комфортный курс рубля.
1: Да, безусловно. Ну, Опять-таки, зависит от того, от того что, что, вы хотите, что вы хотите купить. Если вы хотите купить импортный автомобиль, будь то китайский автомобиль, mm -hmm или хотите купить импортный станок, даже если это китайский станок, вам, конечно, выгоднее сильный рубль. Потому mm -hmm. что китайцы все-таки хотели бы принимать в оплату за свои товары и станки доллары, а не рубли.
0: А, вопрос от Ильи из Екатеринбурга, 31 год. Илья спрашивает, цитирует Андрея Макчина, который как-то сказал, что ЕС сделал большой подарок Путину, когда отключили карточки и перестали принимать деньги из mm -hmm. России. Это сдержала отток капитала. Сергей, согласны ли вы?
1: В целом, я думаю, что Андрей прав. И с другой стороны, надо понимать, как устроено это решение. Мастеркард и виза — это частные американские компании, которые не хотят зарабатывать деньги в России, не хотят ничего общего иметь с, российским, с российскими гражданами. Я, как российский гражданин, я пользуюсь карточками Виза и MasterCard я живу во Франции и я являюсь законопослушным резидентом, и здесь меня виза и мастер никак не дискриминируют. Но если у вас счет в российском банке, то, соответственно, виза и Mastercard взаимодействуют с российским банком, зарабатывают деньги на комиссиях от российского банка. Поэтому это кровавые деньги, которые виза и мастер не хочет видеть в своем бухгалтерском отчете. Вот, собственно, так это устроено. То же самое сделали и другие компании. Вы, наверное, хорошо знаете э, политику компании Google, монетизацию в YouTube и все такое прочее. Опять-таки, можно себе представить, что компания Google хотела бы, чтобы критики Путина э, имели большую аудиторию, также имели бы деньги, но компания Google не хочет зарабатывать на российской рекламе, не хочет зарабатывать деньги в России, потому что Россия — это агрессор, как э, гитлеровская Германия в 40-х годах. Поэтому многие западные компании не могут... Не могут себе позволить и репутационной точки зрения поддерживать такой бизнес. При этом нельзя сказать, что из России нельзя вывести деньги. Формально вы имеете право это сделать. Другое дело, что вы замучитесь объяснять происхождение этих денег. Но если вы сможете доказать Западному банку, что ваши деньги чистые, то формально это можно может.
0: А как? Ну, наверное, это касается банков, которые еще до сих пор не отключили от Свифт, судя по всему, да. да? Остальные же все так, находятся под санкциями. Тут же еще надо механику. Да. Придурить. Именно
1: так. Нужно mm -hmm. найти банк, который еще не находится под санкцией.
0: А, но это вы объяснили об, с этической, я настаиваю, с этической точки зрения позицию частных компаний. При этом мы видим позицию государств, которые вводят санкции, персональные санкции. И если развивать эту мысль относительно того, что из России при помощи вот этих мер, введенных частными компаниями, там ограниченный ограничен отток капитала, это усиливает Путина, можно же говорить и о том, что решение государства и санкции против физических лиц, они тоже сплачивают в определенном смысле элиты вокруг российского президента. Вот насколько, как вы оцениваете эту историю? Потому что я, например, напомню, что Алексей Венедиктов говорил, что санкции против детей, это тоже как бы такая странная, мера, и критиковал это.
1: Детей я российской. думаю, что можно найти много высказываний Алексея Венедиктова, с которыми я не согласен, как и те, с которыми я согласен. Я, я скажу вам следующее, что часто санкции вводятся против детей, потому что западные правительства понимают, что деньги, на которые эти дети живут в Лондоне или в Париже, это грязные деньги, украденные у российских налогоплательщиков. И то, что эти дети пользуются расположением родителей, и на самом деле фактически является Пятой колонной российского государства, российских министров, российских губернаторов в этом самом Лондоне и Париже. Вот так это устроено. Просто так ввести санкции не очень просто. Опять-таки в судебном порядке санкции можно протестовать, и многие российские олигархи пытаются этим заниматься в западных судах. И некоторые даже а, добиваются некоторых успехов. Но в целом логика санкций против а, больших игроков, у которых есть миллиарды долларов на Западе, очень простая. Если вы, как, например, Олег Тиньков, публично выступаете против Путина, против вас не вводятся санкции. Олег Тиньков попал под санкции до своих публичных высказываний, но под американские санкции он, например, не попал, потому что уже успел э, э, высказываться публично против э, Владимира Путина.
0: Да, если но
1: вы Олег... не высказываетесь а, да, против. Владимира Путина. И вас можно понять. У вас есть родственники, у вас есть оставшийся бизнес, у вас есть недвижимость в России. Вы не хотите рвать с Россией, Но это означает, что у Владимира Путина есть рычаг. Вы его почему-то боитесь. Вы почему-то думаете, что у вас там есть заложники. И может, у вас есть заложники. И ужасно то, что Владимир Путин берет ваших коллег, друзей, родственников заложники. И я не собираюсь вас за это осуждать. Но вы должны понять западного политика. Если в Лондоне или в Париже живет человек, которого Владимир Путин может чем-то шантажировать, то этот человек является агентом Владимира Путина. Может быть не сейчас, но потенциальным агентом Владимира Путина. И миллиарды, которыми распоряжается этот человек, потенциально могут быть инструментом Владимира Путина. Идет война. Не время говорить об оттенках серого. Идет война, и понятно, что Владимир Путин – это человек, инструменты которого направлены против Запада, против Украины. Вот так устроена эта простая логика. Как только вы порвете с Владимиром Путиным и скажете, я больше не имею отношения к режиму Владимира Путина, это будет совершенно другой разговор. Вот Часто российских граждан сравнивают с евреями, которые бежали из гитлеровской Германии. А -а -а, можно ли, например, когда вы приезжаете на пароходе из гитлеровской Германии, отказывать вам в иммиграции в Соединённые Штаты? Такие прецеденты в начале войны были, как вы знаете. Но потом, конечно, ситуация изменилась. Так вот, разница между евреями, которые бегут из гитлеровской Германии, и человеком, который уезжает из России, но не хочет с ней порвать, в том, что еврей вернуться не может гитлеровскую Германию. Он знает, чем это кончится. А российский гражданин, который не выступает против Владимира Путина, как раз и отличается тем, что он может вернуться, и, может быть, он не хочет порвать с режимом. Ну тогда представьте себе, что какой-нибудь... Средней руки немецкий бизнесмен или чиновник приезжает из гитлеровской Германии в Великобританию во время Второй мировой войны и вообще говоря не хочет говорить о том, что э, нацизм это плохо. Я думаю, что отношение к такому человеку будет крайне, было бы крайне насторожено. Вот, собственно, где проходит эта линия. И в этом смысле Запад всего лишь пытается защититься от влияния Владимира Путина, которого он считает врагом. И мне кажется, в этом Запад абсолютно.
0: Да, сложная история, но здесь есть еще, например, санкции против, ну как санкции, да, ограничения на вещание российских каналов. Насколько, вот, ну, в той же Франции, например, насколько сильное информационное влияние российское до сих пор, даже по сей день? Или не, нельзя так сказать?
1: Насколько я понимаю, РТ и спутник закрыты во Франции, но вы можете через VPN получать информацию онлайн. Во Франции есть люди, которые уважают Владимира Путина, есть люди, которые получали от него деньги и являются важными французскими политиками. Поэтому нельзя сказать, что во Франции вообще нет информационного влияния Владимира Путина. Но вот скажу вам, скажу вам еще одну такую вещь. Вы говорили про ток капитала и про банки. Вы приходите в банк, действительно, частный банк имеет право вам отказать без объяснения причин в открытии счета. Mm. насколько я понимаю, Центральный Банк Франции выпустил специальное письмо, которое вы можете скачать на веб-сайте Банка Франции и принести его в этот самый коммерческий банк и сказать, Банк Франции запрещает дискриминировать россиян просто потому, что они Россия. И в этом смысле я не думаю, я не думаю что в этом есть какая-то проблема. Я лично даже поставил такой эксперимент, пошел с вид своими документами и у меня нет никакого гражданства. Пошел с просто своим легальным статусом, мне открыли счет за 15 минут в обычном местном банке.
0: А, скажите, еще был вопрос, сейчас не могу его найти, сейчас если найду, процитирую точнее, но суть тогда по памяти, если позволите. Суть его в том, что сейчас много, ну, скажем так, не сейчас, но последние там, полгода много раз звучали, такие предположения, что российская экономика может быть переведена на военные рельсы. Вы можете объяснить, что именно это значит и какие действия за этим могут теоретически последовать?
1: Чисто формально, наверное, речь идет о тех законах и указах, которые были приняты в первые месяцы войны, которые говорят о следующем. Если вы производите одежду, я могу сказать вам, давайте вы будете производить одежду для армии и по фиксированной цене я вам заплачу за эту военную форму, нравится вам эта цена или нет, это другой вопрос. Вот это и есть перевод отдельных предприятий, отдельных отраслей на военное положение. Насколько я понимаю, это по-прежнему редкость. За военный госзаказ, за оборонный госзаказ отвечает по-прежнему госпредприятия, которых в России очень много. Так вот, эти предприятия, конечно, работают в три смены. И часть объяснения того, почему российское ВВП не так сильно упал, как он мог бы, заключается в том, что в России растет производство одежды, а именно униформы для солдат, растет производство снарядов, и, конечно, это вносит вклад в ВВП. И, с другой стороны, мы по-прежнему видим, что частный бизнес в России имеет право на существование. На самом деле, этот закон принят, но не, не используется. В этом смысле, пока перехода на военные рельсы не произошло. И в целом вы видите, что Владимир Путин не очень хочет делать эту войну полномасштабной. Он хочет продолжать ее а, вести в, как а, специальную военную операцию. Он недавно назвал ее войной, но в целом mm -hmm. он как мог откладывал мобилизацию. Он а, пытается сделать так, чтобы война затронула не всех. Он пытается сделать так, чтобы люди говорили, как вы правильно упомянули. Многие люди говорят, ну а что, жизнь продолжается, ничего страшного не произошло. И это цель Владимира Путина. И поэтому, мне кажется, переводов на настоящие военные рельсы ожидать в ближайшее время не стоит.
0: Но насколько действительно тогда, возвращаясь к вопросу о ресурсах, насколько действительно э, вероятен сценарий очень длинного зачаженного конфликта? Потому что Владимир Путин как бы так вот не в полную. да. Запад при этом сохраняет осторожности, плюс ориентируется на своего избирателя, который тоже хочет там есть, пить и быть защищенным достаточным количеством танков и, а, противо, и системами противовоздушной обороны. И вот эти все полушаги, то есть и при этом Украина действительно истекает кровью, мы это видим каждый день в новостях, и тут вроде как бы на полшага, и тут на полшага. И таким образом этот конфликт может растянуться до бесконечности, что, собственно, мы уже и наблюдали в истории и наблюдаем по сей день?
1: Это вполне возможно. Опять-таки, я не военный эксперт, я не знаю, есть, mm -hmm. ли у Украины, есть ли у Америки те самые 500 танков, которые просят украинские mm -hmm. вооруженные силы для того, чтобы отвоевать mm -hmm. свою территорию. Я не знаю, насколько безопасным может стать небо Украины после поставок систем «Патриот», Патриот. И сколько таких систем нужно, чтобы полностью свести на нет вот, эти, вот этот терроризм, которым занимается российская власть, когда она бомбит энергетическую инфраструктуру. Поэтому я не знаю, как устроена вот эта самая затяжная война и сколько людей там будет погибать. Мы можем себе представить что-то вроде конфликта в Донбассе, когда, как вот говорят российские пропагандисты, где вы были 8 лет, количество погибших резко сократилось после 2015 года. Люди продолжали погибать, но, mm -hmm. тем не менее, количество погибших было на два порядка меньше, чем в 2014-2015 году. Поэтому такого, такого рода ситуацию можно себе представить. Эта ситуация будет называться войной, потому что Украина, не получив назад свою территорию, не согласится подписать мирный договор. И мы можем получить что-то вроде исхода Корейской войны. Как вы знаете, боевые действия в Корее прекратились более полувека назад. Но э, до сих пор мирный договор между Северной и Южной Кореей не подписан. Вполне возможно, что будет что-то в этом роде. Вот вы спрашивали, будет ли Россия похожа на Северную Корею. Россия mm -hmm. может быть похожа на Северную Корею в этом смысле. Вы знаете, что даже сейчас э, у России нет границ. Да? Вы, вы же не знаете, какая часть Херсонской области относится к России. Иногда российские власти говорят, мы вам не скажем, а иногда министр Лавров вот на днях сказал, что все нужно отобрать Херсонскую область назад, это все наше. Вот. Россия — это страна, как говорил Вацлав Гавил, которая сама не знает, где она начинается где она заканчивается. И в таком режиме Россия может существовать достаточно долго.
0: Скажите, у нас несколько минут остается не так много да, до конца этой программы. А политически, насколько сейчас вот при той ситуации, которую мы имеем, можно говорить о том, что российская оппозиция обезглавлена и политически сегодня с нынешним российским режимом не экономически ни не в военном смысле да, ничего сделать нельзя?
1: Я думаю, что с Владимиром Путиным ничего сделать нельзя. Российская оппозиция не обезглавлена в том смысле, что у нее есть бесспорный лидер, Алексей Навальный, есть много других оппозиционеров. И да, они либо в тюрьме, либо за границей. Их Владимир Путин не собирается пускать в парламент ни при каких условиях. И до того, как Владимир Путин не уйдет от власти, мне кажется, никаких переговоров вести не о чем. Более того, если... Мы представим себе сценарий, когда Украина полностью победит, то есть заберет назад всю аннексированную территорию, добьется выплаты репараций и отправки военных преступников в Международный трибунал. Наверное, такого рода исход приведет как раз к смене режима. Владимир Путин вряд ли сможет пережить как президент такого рода исход. Поэтому это связанные вещи. Тем не менее, можно себе представить ситуацию, когда Путина нет по тем или иным причинам. И тогда у его приемников возникает вопрос: а что нам дальше делать? Продолжать войну? Да, но мы, мы вообще говоря страдаем от санкций. Вообще говоря, народ нас не так любит, как он любил Путина. А у Путина была и, наверное, остается какая-то существенная поддержка гораздо больше, чем у среднего коррумпированного генерала КГБ или президента госкомпании. Вот. и эти люди скажут: для того, чтобы повысить популярность в народе, надо хоть какого-то экономического роста добиться, для этого нужно снять хоть какие-то санкции, для этого нужно поговорить с Украиной хотя бы о чем то Такой путь я вполне себе вижу. И, безусловно, я вот назвал уже три условия для мирного договора, которые, которые заключаются в выводе войск, возвращении территории, выдаче военных преступников и выплате репараций. Очевидно, что другие условия, связанные с снятием санкций, это также освобождение всех политзаключенных и налаживание какой-то более-менее демократической жизни внутри страны. И здесь, наверное, если вы хотите оптимистический сценарий, перед Новым годом люди просят чего-нибудь обнадеживающего. Да. Есть много диктатур, которые превратились в демократию, в том числе относительно недавно. Это и страны Центральной и Восточной Европы, страны, такие страны, как Испания, Португалия и Греция, а в том числе и Греция после военного поражения начала демократизацию. Так или иначе, как в Испании или в Польше, будет какой-нибудь круглый стол, где наследники Путина, его коллеги, будут договариваться с лидерами оппозиции о том, как дальше будет проходить политическая жизнь в стране и, соответственно, на каких условиях будут сниматься санкции. Россия не оккупированная страна, и она не будет оккупирована, как Германия в 1945 году. Но Россия находится под суще существенными санкциями. И в обмен на снятие этих санкций Запад может потребовать достаточно многого, как я уже сказал, например, вывод войск из Украины, выдачи военных преступников и так далее. И, естественно, демократизация внутри страны, потому что Запад хорошо понимает, чем более репрессивным является режим в России, тем более он опасен для своих соседей, для Украины и других соседей. И поэтому, конечно, в Запада получить там, где сегодня находится российский кровавый диктаторский режим, получить процветающую демократическую страну. И, конечно, Запад будет поддерживать демократизацию, либерализацию политического режима России.
0: Предполагают ли эти вполне, как это, мягко и приятно звучащие для уха слова, понятия, предполагает ли это распад страны? Я имею в виду, что возможно ли а, при такой демократизации, настоящей, да, истинной демократизации, удержать Россию как единое государство? Потому что все, что делал Путин, вот с самого начала, потому что я не знаю, согласитесь ли со мной или поспорите, но с самого начала, там, условно говоря, с своего прихода к власти а, в начале нулевых до настоящего момента, это укрепляло вертикаль. Потому что это было единственное в его, видимо, системе координат представление о том, как Россия может сохраниться. Особенно если учесть, что он пришел вот как раз после первой Чеченской и потом еще все нулевые укреплял эту самую Россию в течение вот этого длительной второй чеченской кампании, режим КТО, который не могли отменить там до конца нулевых годов. Если рецепт... Маша,
1: у меня, да, у меня... Да, у меня к вам вопрос, что такое укрепление вертикали? Сколько нужно построить дворцов Путина, чтобы считать, что вертикаль укрепилась? Вы понимаете, что дворцы Путина, вот эта компания Петромед, которая воровала деньги из бюджета для того, чтобы начать строить дворец в Геленджике, она начала функционировать с первых же дней. Вот эта схема, как мы знаем из, из рассказов Сергея Колесникова в конце нулевых годов, эта схема для строительства дворца началась с первых же дней. Главный приоритет Путина был дворец. Сначала дворец Геленджики, а потом и все остальные дворцы. Поэтому не нужно думать, что Путин это такой борец за единство Российской Федерации. Но я, я отвечу вам так: у, России, у людей, которые живут в Российской Федерации, есть экономический интерес в том, чтобы Россия сохранялась как большая страна. Но, безусловно, такую большую разнородную нельзя сохранять в качестве империи или унитарного государства. Россия должна стать настоящей федерацией. Uh, некоторые люди даже скажут конфедерации. Но мне кажется, федерация это вполне реальный вариант. И при этом, конечно, речь идет о том, что у регионов, у республик будет больше экономической и культурной автономии. Мы знаем, насколько опасен российский имперский проект, 2022 год это показал. Поэтому можно себе представить ситуацию, когда Россия будет переучреждена как настоящая федерация можно себе представить ситуацию, когда она распадется. И опять-таки, когда я вам рассказывал приятные вещи о том, что Россия может демократизироваться, я сказал, что это один из сценариев, наверное, самый хороший. А может ли так случиться, что в России будет настоящая Северная Корея с настоящими репрессиями уровня 30-х годов, конечно, можно. Можно себе представить гражданскую войну в России, и это можно себе представить. Поэтому, поэтому просто так как скоро Новый год, я просто хотел вам рассказать что-нибудь оптимистичное, но и другие сценарии не являются невозможными.
0: Давайте последние две минуты потратим на оптимистичный сценарий для Украины. Мы действительно видим, как просто вот да, то, что называют урбаницидом, как города просто разрушаются до основания, до фундамента, выжигается все просто пламенем, уничтожаются люди, тысячи людей, да, и при этом оптимистичный сценарий. Война заканчивается. Какие ресурсы нужны для восстановления Украины? Как быстро это может произойти?
1: Речь идет о сотнях миллиардов долларов. Я участвовал в разработке одного из первых планов восстановления Украины. Мы опубликовали наш доклад в начале апреля вместе с украинскими экономистами Юрием Городниченко, Тимофеем Миловановым и несколькими западными экономистами. Речь идет о огромных суммах денег. Часть этих денег будет Очевидно, это деньги, замороженные резервы Российской Федерации. Часть этих денег — это деньги Евросоюза. Часть этих денег, видимо, Россия будет выплачивать после войны, наверное, уже после смены режима, как это делал, например, Ирак после войны в Кувейте. Ирак 30 лет платил часть своих доходов от экспорта нефти на восстановление Кувейта в качестве репарации. Я думаю, что это ужасная, ужасная история, но есть и... Мы хотели оптимизма. Оптимизм заключается в том, что в отличие от всех ожиданий Украина получила статус кандидата. Опыт других стран Центральной и Восточной Европы показывает, что Украина вполне себе может вступить, скажем, за 10 лет в Евросоюз. На этом пути будут и восстановление, и улучшение качества государственных институтов, и реформы социальной сферы образования, и то, что по-английски называется «build back better», восстановление экономики на новых принципах, на принципах энергоперехода, перехода к, восстанов... к возобновляемым источникам энергии. Все это будет, естественно, происходить. Для этого нужен мир, для этого нужна победа в войне. И, конечно, вот в сегодняшней ситуации это, собственно, есть план Путина. План Путина заключается в том, чтобы Украина знала, что пока у Путина есть ракета, а у Украины нет патриот... патриотов, Путин будет продолжать уничтожать все, что Украина будет пытаться восстанавливать. И вот эта модель Путина, где он считает, что он пересидит, переждет украинских украинское терпение и западное терпение но мне кажется здесь он ошибается вот одно из хороших один из хороших сюрпризов 22 года заключается в том что путин часто переоценивает свою силу недооценивает приверженность запада и украинцев своим ценностям
0: Спасибо большое экономист, профессор Парижского университета сиан По. Сергей Гуриев, гость программы «Особое мнение». Меня зовут Маша Майер. С наступающим Новым годом. Берегите себя, дорогие друзья, и до скорой встречи. Сергей, спасибо вам большое.
1: Спасибо, с наступающим Новым годом. Всем хорошего 23 -го года.